1: memiliki jiwa
0: yang fa'ala jiwa yang pengaruhnya kuat Memiliki jiwa yang... Bisa memberikan pengaruh yang besar. Ditambah dengan himmah. Himmatul mu'asirah. Dengan... Keyakinan yang... Benar-benar kuat pengaruhnya. Ditambah dengan tekad atau cita-cita yang tinggi. Maka ini akan memberikan pengaruh untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan izin Allah. Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka... Permasalahannya... Adalah... Kalau kita mengambil pengobatan tersebut dalam kondisi kita setengah-setengah percayanya. Dalam kondisi kita kurang yakin dengan janji Allah tentang kesembuhan penyakit tersebut. Maka bagaimana akan sembuh? Bagaimana akan sembuh sedangkan hatinya tidak bisa menerima atau masih ragu-ragu menerimanya. Sedangkan orang yang sudah menerima saja kalau ada penghalang dalam hatinya belum tentu bisa masuk. Apalagi yang orang, orang yang seperti ini. Seperti ini keadaannya. Oleh karena itu, ini pembahasan yang penting sekali. Bahwa dengan ini kita akan menyadari, selama ini kita itu lalai dari mempersiapkan diri. Padahal sumber kebaikan ada di dekat kita, sumber penyembuhan jiwa ada di di samping kita kita baca, tapi kita kurang manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Wa kaza lika du'a. Kata beliau selanjutnya, wa Fa innahu min asbabi fi makruhi, fi makruhi wa Demikian pula keadaannya doa. Subhanallah, doa ini amal yang, amalan yang mulia, tapi kebanyakan kita laksanakan cuma sekedar rutinitas. Padahal doa itu Adalah kata beliau Termasuk sebab yang paling Kuat Untuk menolak keburukan Dan mencapai apa yang kita inginkan Subhanallah Doa Sebab yang kuat Untuk menghilangkan segala yang kita Tidak sukai Dari perkara dunia apalagi perkara agama Dan Menghasilkan apa yang kita inginkan Surah sering kita baca, Ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan ketakwa, mencapai ketakwaan kepadamu. Tapi sampai saat ini, apa yang kita ucapkan dalam doa itu mungkin belum terwujud secara nyata dalam diri kita. Kendalanya apa? Apakah doanya yang salah? Jawabannya bukan doanya yang salah. Lahatnya pun insya Allah tidak salah. Tapi, sebab untuk menyempurnakan pengaruh doa tersebut yang kurang dan tidak kita sempurnakan dalam diri kita. Kata beliau demikian pula doa. Doa itu seperti pengobatan. Bahkan dia termasuk sebesar-besarnya sebab. Saya sudah peraterangkan waktu pengajian masalah takdir, ucapannya Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir yang mengatakan tazakartul Aku pernah mengingat ingat kebaikan. pernah menghitung-hitung kebaikan, ternyata faidal khair kefir Kebaikan itu banyak, ada puasa, ada salat, ada bersedekah, terlalu banyak. Bagaimana saya harus memiliki semua yang banyak ini? Maka aku ingat ternyata yang memiliki kebaikan ini satu yaitu Allah Subhanahu wa taala karena biyadil khair, di tangannya lah segala segala kebaikan. Berarti kata beliau kuncinya apa? kuncinya cuma satu, yaitu meminta kepada yang memilikinya yaitu berarti kuncinya segala kebaikan adalah apa? adalah doa, kata beliau faizan zima'ul khairi ad-doa kalau begitu, penghimpun segala kebaikan itu adalah adalah berdoa maka subhanallah doa ini demikian besar kedudukannya demikian tinggi kedudukannya dalam hubungannya untuk memudahkan kebaikan dalam diri manusia tapi kebaikan tadi sebab kebaikan yang besar ini sekali lagi hanya akan sempurna pengaruhnya kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain dalam dalam diri kita. Kita baca kata beliau, <tuh> walakin anhu asaruhu. Akan tetapi terkadang pengaruh dari doa itu tidak terwujud Tidak terwujud. Ya takholloku di sini jangan diartikan terlambat ya, tapi tidak terwujud. Takhollo itu artinya tidak ikut sama
2: sekali.
0: Begitu. Imma fi bi la Allah lima fihi Apa sebabnya tidak terwujud pengaruhnya doa? Ini perhatikan. Agar nanti kita bisa perbaiki doa kita Memperbaiki Memperbaiki doa-doa yang kita ucapkan Sebabnya bisa jadi karena Lemahnya Doa itu sendiri Misalnya Di ayakuna doa Misalnya bentuk doa itu Adalah doa yang tidak dicintai oleh Allah Karena ada kezoliman padanya Ada dosa padanya Karena syaratnya doa yang akan bermanfaat itu adalah seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin muslimin yadu bidahwatin ismun rahimin". Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak meminta untuk diputuskan silaturahim. Jadi terhadang karena doanya sendiri yang kurang bagus. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa. termasuk diantara sebab yang kita usahakan dalam doa pilih lafad lafadz yang jelas-jelas tidak bermasalah dan sebaik-baik lafadz doa yang kita ucapkan adalah yang bersumber dari Alquran dan Sunnah karena inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkannya kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam maka mesti inilah yang terbaik diantara semua dibandingkan dengan ucapan manusia yang lainnya jadi terkadang karena hal tersebut jadi doanya sendiri lemah dari segi bentuknya atau lafadznya wa imali doa wa adami ikbalihi Allah ala wa jumiyatihi doa atau karena hatinya yang lemah doa itu bukan cuma ucapan di mulut tapi doa itu adalah pernyataan di mulut yang diiringi dengan keyakinan dalam hati Karena kita sedang berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لَيَّنَالَ اللَّهَ luhumuha وَلَا wala دِمَاءُهَا walakin كِنْ يَنَالُهُ
2: أَتَّقْوَ
0: Kata Allah dalam surat Al-Hajj. Waktu orang menyembeli sembelihan, yang sampai kepada Allah itu bukan daging hewan sembelihannya. Dan juga bukan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada dalam hati kita. Itu yang akan bermanfaat. Nah, waktu berdoa bukan cuma sekedar lafaznya saja yang diperindah tapi hatinya lalai. Hatinya kurang yakin. Hatinya kurang beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat jadinya. Kata beliau, atau karena kelemahan hati dan hati itu Adamul Iqbal tidak menghadapkan diri kepada Allah Wa Tidak menghimpun dirinya Menyatukan dirinya Kepada Allah waktu berdoa Inilah akibatnya Kalau doa itu jadi rutinitas seperti itu Diucapkan tapi tidak diingat artinya Sekedar melaksanakan Perbuatan selesai sudah Makanya seperti ini bagaimana dia mendapatkan hasil Sekali lagi kiaskan dengan urusan dunia Kalau urusan dunia orang, -orang semua Bersungguh-sungguh Kalau berdagang dia pilih yang baik jenis yang paling baik meskipun mahal dia perhitungkan keuntungannya dikalkulasi semuanya dengan perincian tapi untuk masalah akhirat sekedarnya pas-pasan setelah itu mengharapkan masuk surga yang paling tinggi lagi ini jelas apa ini adalah orang yang yang tidak tahu diri namanya nawait bilai jadi tidak mengumpulkan dirinya ke waktu berdoa Perumpamaannya kata apa kata beliau paybi manla doa seperti ini seperti apa kedudukannya seperti busur panah yang yang sangat lemah talinya yang kendor talinya Bagaimana bisa diarahkan dengan baik sedangkan ditarik saja mungkin kelewatan jadi tidak bisa tembus apalagi diharapkan untuk mengenai mengenai sasaran dengan tepat Ini perumpamaannya Jadi terkadang yang jadi masalah itu bukan kurangnya kita dalam mengucapkan doa atau seringnya mengucapkan Bukan, tapi konsentrasi kita waktu berdoa Maka oleh karena itu, seseorang memang harusnya memanfaatkan kesempatan untuk berdoa sebanyak-banyaknya Mungkin waktu pertama dia kurang konsentrasi, waktu kedua belum ketiga dia akan berkonsentrasi dengan penuh Mungkin pada waktu itu dia menetapi atau menepati waktu yang Allah kabulkan doanya. Demikian pula manusia memilih waktu-waktu dia tenang, misalnya nanti akan diterangkan sama Beliau di sini beberapa adab-adab yang diperhatikan untuk berdoa. Nanti mungkin memilih doa yang terdapat di dalamnya Ismu Wahil abam, nama Allah yang paling agung. Nanti juga akan disebutkan hadisnya di sini. Akan disebutkan hadisnya di sini anak. InsyaAllah Allah sendiri punya makalah tentang masalah ini Nama Allah yang paling agung Yang kalau apa ini kata Nabi SAW ajab, wa a Kalau orang berdoa dengannya Maka akan dikabulkan doanya Kalau seorang meminta kepada Allah Dengan namanya yang maha agung itu Yang paling agung itu Maka akan dipenuhi permintaannya Jadi sebab-sebab ini yang harusnya kita Perhatikan dan usahakan Tunaikan dengan sempurna kata beliau selanjutnya <tuh> jadi kedudukannya seperti busur panah yang kendor, yang sangat lemah yang sangat apa lunak <tuh> yang menjadikan anak panah itu akan keluar dari busur yang seperti ini dalam keadaan lemah jangankan untuk bisa menembus sasaran untuk bisa sekedar sampai saja sulit Ini gambaran tentang doa yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut. Wa imma li husuli almani ijabati atau juga sudah terpenuhi semuanya kok belum ter terkabulkan bisa jadi terjadi karena apa? adanya ma'ne penghalang dari pengabulan doa. Penghalang terkabulnya doa Ini juga masalah. Ini juga sering terjadi. Dan ini termasuk perkara berat untuk kita usahakan. Kata beliau apa? Min aklil haram. Wa zdulmi. Waraini ala al Yaitu makanan yang haram. Subhanallah. Makanan yang haram sudah mencelakakan orang. Mencelakakan dirinya. Doanya lagi yang diharapkan sebagai... Kebaikan untuk Allah merubah dirinya Juga terhalang Ini makanan yang haram Oleh karena itu sifat wara, Sifat hati-hati Selalu memeriksa Apa yang masuk ke dalam diri kita Yang membentuk daging kita ini sangat Diperhatikan seharusnya Karena ini akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan Bagi diri kita Yang pernah kita lakukan Ini perbuatan dosa kita Kemudian roinir dosa dunu, dosa-dosa yang menutupi hati, hitamnya dosa-dosa yang menyelimuti alqulub hati manusia, wastila il ghoflati, wasyahwati, wal lahi, wagolabatihal aleha, juga dominasi dari kelalaian syahwat. Wallahuhi hal-hal yang tidak berguna dan e, penguasaan dari semua itu terhadap terhadap hati manusia. Nah, oleh karena itu ini memang merupakan membutuhkan perjuangan, membutuhkan perjuangan. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau syarat ini kita penuhi sedikit demi sedikit. Kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang mudah didengar doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Muslim Ruba'ashath madfuin bil abwabi lo aksum ala bisa jadi ada orang yang secara penampilan tidak diperhitungkan sama sekali rambutnya acak-acakan badannya berdebu Kalau dia bertamu akan ditolak di pintu-pintu manusia tapi kalau dia aksama Allah Allah meminta dengan bersumpah kepada Allah maka pasti Allah akan mengabulkannya pasti Allah akan akan memenuhi permintaannya ini hamba-hamba Allah yang tidak menjadikan penampilan lahir sebagai ukuran kebaikan tapi yang diutamakannya adalah, mempertimbangkan penampilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang pantas kepada hamba-hambanya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Maha berterima kasih kepada manusia. Sejauh mana kita bersikap kepadanya, maka demikian pula dia memperlakukan kita. Kalau kita selalu Membaikkan diri kita di hadapannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih memberikan lagi Banyak kebaikannya untuk, untuk kita semua Nah oleh karena itu ini Merupakan sebab yang Mengajarkan kepada kita tentang e, Agungnya usaha kita Untuk memperbaiki diri Memperbaiki kelalaian-kelalaian hati tadi Karena ternyata Ini merupakan sebab Bermanfaatnya doa kita bermanfaatnya bacaan bacaan Al-Qur'an yang kita baca, zikir-zikir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga dengan itu akan sempurnalah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah diri kita menjadi lebih lebih baik lagi. Kama fi mustadrakil hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil nabi Shallallahu alaihi wasallam "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Wa alamu <tuh> anallaha la yakbalu du'an min qalbin lahin Ya, dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya <tuh> dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ud'ullaha Berdoa kepada Allah Wa antum muqinuna bil izabah Dalam keadaan kalian yakin akan Dikabulkan Jadi yakin Mulutnya berdoa Lidahnya mengucapkan lahat doa yang benar Disertai keyakinan dalam hati Ini namanya Orang yang benar-benar ...mengfungsikan semua anggota badannya... ...menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala... ...tidak akan menerima doa... ...dari hati yang lalai... ...dan lahin... ...dan tidak konsentrasi. Tidak memperhatikan. Ini bermain-main. Allah subhanahu wa ta'ala... ...tidak akan mengabulkan doa yang demikian. Oleh karena itu, karena doa ini agung... ...doa ini tinggi kedudukannya... Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah Wasallam bersabda Man lam yas'alillaha alaihi Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Maka Allah akan murka kepadanya Jadi doa ini ibadah yang agung Yang sangat dicintai oleh Allah Bahkan antum ketahui Bisa antum perhatikan bahwa Doa termasuk diantara ibadah-ibadah besar Yang padanya terwujud semua bentuk penghambaan diri penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu semua ibadah itu dikatakan ibadah secara bahasa berasal dari kata-kata merendahkan diri orang Arab menyebutkan jalan yang sudah biasa dilalui oleh manusia itu dikatakan jalan yang sudah, yang sudah biasa diibadai artinya sudah sering dilewati, diinjak-injak, dihinakan. Jadi kata-kata abidaya'budu itu secara bahasa berarti sesuatu yang tunduk dan merendahkan diri. Makanya ibadah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah sesuatu yang yajma'u syai'un yajma'u ghayatul hubbi ma'a ghayatit tadzallul. Sesuatu yang menghimpun antara puncak kecintaan, Jadi yani kecintaan yang maksimal disertai dengan pengeren, apa ini kerendahan diri yang maksimal. Maka lihatlah orang yang berdoa terwujud padanya semua hal ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Dia menunjuk, menunjuk apa ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar rendah dan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian ketika dia berdoa dia meyakini sifat Allah yang maaf, luas rahmatnya, luas kebaikannya, luas pengampunannya dengan ini dia akan mencintai Allah yang yang sedang diserunya dan sedang diminta diminta kepadanya. Maka oleh karena itu doa ini sangat agung sekali kedudukannya. Maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imrih, ad huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Artinya termasuk bentuk ibadah yang agung. Karena terwujud padanya Bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wajar kalau saya sudah terangkan tadi Doa itu merupakan penghimpun segala kebaikan Ya kita selesaikan Paragraf ini Fahadadu'aun nafi'un Muzilud liddah Inilah Fahadadu'aun <bentuk>, uh, <tuh> nafi'un Inilah bentuk Pengobatan Yang bermanfaat yang bisa menghilangkan penyakit jadi secara zatnya dia bisa menghilangkan penyakit bi akan tetapi karena adanya kelalaian hati dari mengingat Allah inilah yang akan membatalkan yang akan merusak kekuatan obat tersebut Jadi, apa ini kekuatannya? Pengaruh baiknya dirusak oleh kelalaian -kelayan hati manusia.
3: Demikian pula
0: memakan makanan yang haram bisa merusak kekuatan pengaruh dari apa ini dari penyam apa dari e, obat doa ini atau minimal yudibuha melemahkannya. Kama fi sahihi muslim min hadithi Abi Hurairah Seperti disebutkan dalam hadis sahih Riwayat Imam Muslim <coughs> Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala kala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya ayyuhan nasu Inna tayyibun la yakbalu illa tayyiban Wahai sekalian manusia Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Maha Toyib, dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dia tidak menerima kecuali yang halal-halal. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan terhadap para Rasulnya nya alaihi wassalam. Allah berfirman, Ya ayuhan Rasul, kulumina taibat wa amalus salihah. Inni bima Ali. Surat Al-Muminun ayat 51. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan amalkanlah amalan saleh. Sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini perintah kepada para Rasul. Adapun untuk orang yang beriman, beriman Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang halal yang kami anugerahkan yang kami limpahkan kepada kepada kalian. <coughs> Ini perintah kepada Rasul seperti yang Allah perintahkan kepada kaum Bukminin. Huma zakar, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam Zakar yutilu safar yadayhi Sama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan orang yang terkumpul dalam dirinya semua sebab-sebab atau banyak sebab-sebab dikabulkannya doa orang yang melakukan perjalanan yang panjang ini merupakan sebab dikabulkannya doa karena berdoa di waktu safar itu sangat diharapkan dikabulkannya. kondisinya asa-asa akbar rambutnya acak-acakan badannya gubar diliputi debu yamudu yadaihi ila sama ini juga dalil yang menunjukkan mengangkat tangan itu termasuk sebab dikabulkannya doa waktu berdoa dan ini hadisnya mutawatir hadisnya banyak sekali diriwayatkan kata Imam Suyuti lebih dari para 30 sahabat ya dalam lafaz yang berbeda-beda Dia mengangkat tangannya ke langit Jadi sudah terkumpul Sebab-sebab dikabulkannya doa Dia bersafar, acak-acakan Dia memohon kepada Allah mengangkat tangan lagi Ya rok Ya Rab Ucapan doanya lagi yang baik Wahai Rab, Wahai Rab Untuk tahu kebanyakan Al-Quran Dan hadis Kalau menyebutkan doa itu dengan kata-kata Rab Ini artinya apa? Meminta sifat rububia yang khusus Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang itu berarti taufik dan penjagaan dari segala keburukan dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu wajar kalau doanya orang-orang soleh yang diruhi dalam Al Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berawal dengan Rabbana atau Robbi yang jelas dengan apa ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar gitu ya jadi sudah terkumpul hal-hal ini tapi Wa matamuhu haram makanannya haram. Wa mashrabuhu haram minumannya haram. Wa malbasuhu haram pakaiannya dari harta yang haram. Wa Bil haram dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah maka bagaimana orang seperti ini bisa dikabulkan dikabulkan doanya. Maka inilah oleh karena itu sekali lagi Allah subhanahu wa taala Memang menjadikan kemuliaan dalam agama ini Hanya bagi orang-orang yang mau memahaminya Mengamalkannya Dan bersabar dalam melakukan semua itu Memperbaiki diri memang tidak sehari belajar langsung besok menjadi baik Banyak hal-hal yang perlu kita benahi Banyak hal-hal yang dengan kita semakin mengetahui kebaikan tersebut Kita semakin bergantung kepada Allah Ternyata diri kita ini lemah Kekurangnya terlalu banyak Terlalu banyak sekali maka oleh karena itu kita menguatkan hubungan kita kepada Zat yang maha mampu memperbaiki kita bagaimanapun sulitnya keadaan tersebut menurut penilaian kita tapi Allah subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang yang tidak mampu untuk dilakukannya Dia maha mampu untuk memperbaiki semua yang kurang dalam hidup kita agar kita bisa sempurna mengambil manfaat dari doa doa bacaan bacaan Al Quran dan zikir zikir yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa taala Maka demikianlah kajian kita untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan teruskan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
2: Eh, uh, atas segala kekurangannya.
0: Shallallahu wasallam wabarakatuh ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi Ada kesempatan untuk bertanya? Maka saya persilakan bagi yang punya pertanyaan.
1: Jadi kita satu hal adalah mengenai masalah krayon berat dan selanjutnya adalah yang pernah kita lakukan. Yang merupakan pelajar yang sudah mencoba berat dan berusaha untuk mengetahui bahwa hal-hal tersebut kita ini memang Allah
0: Iya jelas maksudnya penghalang-penghalang di sini adalah kayak kedoliman makanan yang haram adalah sesuatu yang manusia belum bertobat bertobat darinya karena kalau sudah bertobat maka tidak ada lagi pengaruhnya hilang kata Nabi saw dalam hadis Hasan riwayat ibnu Majah Ata Minad dan di kaman ladan balahu Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi ini artinya. Jadi kalau kedoliman itu di masa lalu dan sudah kita bertobat, Alhamdulillah. Maka itu tidak ada lagi pengaruhnya selama Allah telah menerima tobat kita. Kemudian pertanyaan bagaimana caranya kita mengetahui apakah tobat kita diterima dari kedoliman di masa lalu. Masalah penerimaan itu adalah dari Allah. ya. Yes? Sebagaimana ibadah-ibadah tidak kita ketahui Mana yang diterima atau sejauh mana diterima Cuma yang kita lakukan adalah Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Kita ketahui tobat itu Syarat utamanya Ada yang mengatakan Tiga ada yang menambahnya menjadi lima Secara umum Yang pertama ikhlas Bertobat bukan takut celaan manusia Atau pujian atau mengharapkan Pujian mereka Tapi ikhlas karena Allah semata-mata Yang kedua Adanya an penyesalan yang sungguh-sungguh Untuk atas perbuatan dosa tersebut Adanya yang ketiga Al-Azam, tekad yang kuat untuk Tidak mengulanginya Yang keempat Al-Iqla Mencabut diri, membersihkan diri dari dosa tersebut Dan sebab-sebab yang bisa membawa Kepadanya Dan yang kelima Tobat yang dilakukan pada waktunya Yaitu untuk masing-masing manusia Sebelum nyawanya sampai di kerongkongan Karena dalam hadis Sri Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah azza wajalla yak taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dan untuk seluruh manusia adalah sebelum matahari tempat ter, apa ini terbit dari tempat terbenamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: La tanqotiut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak akan tertutup pintu tobat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jika itu dosa itu berhubungan dengan hak manusia maka tambah satu syarat lagi yaitu kita harus mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf darinya agar dia mengikhlaskannya. Nah kalau sudah kita lakukan hal ini maka tinggal kita... Pemohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan permintaan ampun kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilang bekas dosa tersebut begitu. Kapan waktu-waktu yang tepat mengangkat tangan waktu berdoa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rabbana hayyun karim Yastahi ayyamsut al-abdu ilaihi yadaihi khayaruddahuma sifran Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Maha hayi, Maha pemalu dan Maha pemurah Maha mulia Dia malu kalau seorang hamba itu mengangkat tangannya kepadanya Kemudian ditolak dengan hamba Para ulama berusaha untuk mengkompromikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berdoa dengan angkat tangan. Dengan hadis-hadis yang di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa tidak mengangkat tangan. Maka mereka mengatakan jika ada satu tempat berdoa yang di situ jelas-jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dan tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Contohnya misalnya dalam salat Dalam sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya membaca doa waktu sujud beliau tidak mengangkat tangan. Kemudian misalnya doa dulu diantara dua sujud juga zikir diucapkan atau ada juga doa Nabi tidak mengangkat tangan atau di tempat-tempat yang lain. Adapun kalau ada tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan maka jelas kita harus ikuti seperti munthitir misalnya dan yang lainnya. Sekarang yang jadi masalah ada tempat-tempat lain yang di situ dianjurkan berdoa tempat atau waktu tertentu yang terulang-ulang yang seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan maka para sahabat mesti akan menukilnya kepada kita karena kita tahu para sahabat itu sedangkan gerakan janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dirukin apalagi mengangkat tangan yang demikian jelas jika terjadi berulang-ulang misalnya berdoa di antara azan dan iqamat. Ini terjadi berulang-ulang dan berhubungan dengan waktu. Maka ketika para sahabat tidak meriwayatkannya beliau mengangkat tangan, maka ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak melakukannya. Orang berdoa misalnya setelah selesai berwudu tidak dinukil dari keterangan para sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangan. Padahal pasti beliau berdoa, tidak mungkin beliau menganjurkan ada doa setelah wudu kemudian kita tidak uh, beliau tidak melakukannya. Maka karena tidak pernah dinukil dari para sahabat beliau mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Adapun doa-doa yang mutlak yang selain dari itu yang kita ingin berdoa kapan saja, maka kita dianjurkan untuk mengangkat tangan seperti keterangannya Syekh Utsaimin taala. Jika seorang anak diberi makan oleh orang tuanya dari harta yang haram namun anak itu tidak mengetahuinya, Apakah doa tersebut juga terhalang atau tidak digabulkan. Kalau memang dia tidak mengetahuinya maka insya Allah ini tidak merupakan dosa baginya. Karena itu adalah dosa orang tuanya. Dan dia menerima harta tersebut karena memang dia wajib untuk dinafkai oleh orang tuanya. Maka itu bukan tanggung-tanggung jawabnya insya Allah. Bagaimana kalau kita tidak mengerti bahasa Arab Apakah dengan bahasa kita juga bisa terkabung Insya Allah terkabung diperbolehkan oleh para ulama kita berdoa sesuai dengan bahasa yang kita ketahui karena manusia punya keperluan punya permintaan dan sebaik-baik tempat meminta adalah Allah subhanahu wa ta'ala Apakah dia orang yang punya hajat yang mendesak harus bisa bahasa Arab dulu baru dia meminta maka jawabannya adalah jelas jelas tidak apakah dia tidak meminta hidayah setiap hari bagi dirinya dengan alasan tunggu saya paham bahasa Arab dulu baru saya minta hidayah bagaimana kalau dia mati belum bisa bahasa Arab maka jawabannya boleh kita berdoa dengan bahasa yang mampu kita lakukan tapi sebaik-baik doa adalah yang berbahasa Arab apalagi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dalam sholat insya Allah penempat yang roji itu dibolehkan karena pertentangan keterangannya Ali Hasan. mengatakan bahwa itu boleh dan itu lebih sesuai karena doa itu <tuh> uh, termasuk ibadah yang secara bentuknya atau secara jenisnya beda sama dzikir kalau dzikir itu lafaznya harus seperti
2: dzikir
0: itu wajib sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya pernah ada hadis sahabat yang salah membaca apa ini doa waktu sebelum tidur itu aman tapi kita bikar lagi anzalta wabidabillika arsalta Ya Allah aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan Dan Nabi yang kamu utus Maka Nabi mengatakan La, wabi rasulika, wabi arsalta. Sahabat ini mengatakan Dengan Rasul yang kamu utus Nabi mengatakan bukan dengan Rasul tapi dengan Nabi Padahal Nabi dengan Rasul kan artinya Dekat Tapi karena zikir tidak boleh dirubah lah Maka harus dengan apa adanya Adapun doa tidak seperti itu Ketika ada seorang Arab badui Arab eh, pedalaman datang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia mendengar doanya Nabi dan doanya sahabat Mu'adz bin Jabal dia tidak paham dia mengatakan ya Rasulullah ini ma dan danataka dan danataka wahai Rasulullah saya tidak bisa mengucapkan doa seperti doamu dan doanya Mu'adz bin Jabal karena dia orang Arab Badui ya pengetahuannya terbatas maka Nabi bertanya kalau begitu apa doamu Orang ini mengatakan yang aku lakukan ya saya minta sorga dan berlindung dari dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hawlazalika mudandin. Sekitar itulah doa doa kami. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa doa itu tidak harus persis dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita memenuhi ketentuan umum. Tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada keboliman padanya, tidak boleh memutuskan silaturahim, tidak boleh meminta dengan permintaan yang melampaui batas, misalnya. Dan permintaan-permintaan yang tidak pantas misalnya, jadi ada ketentuan umumnya, boleh kita gunakan dengan bahasa kita, cuma ada yang terbaik seperti yang saya terangkan tadi yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah sihir dan santet itu bisa terjadi dan nyata pengaruhnya? Jawabannya iya. Sihir itu terjadi, nyata pengaruhnya, Al-Quran menyebutkannya dan hadis-hadis yang Sahih dari Nabi Wasallam juga menyebutkannya. Dan ini adalah termasuk uh, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman Untuk mereka itu uh, wajib mengimani pengaruh nyata dari sihir dan santet Yang kemudian mereka menyembuhkannya dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Apakah setan bisa merasuki manusia sehingga ada orang yang kerasukan setan Bagaimana orang yang tidak percaya dengan kerasukan setan? Al-Quran Al menyebutkannya <tuh> Al-Quran menyebutkannya menyebutkan Tentang perumpamaannya orang-orang Ya'pulur riba Kamatalilladzi yata khotbatuhu Assyotonu minalmas Dalam surat al Baqarah Seperti perumpamaannya orang yang Dimasuki oleh syoton Orang yang kerasukan syoton Jadi Allah sendiri yang membuat perumpamaan demikian Yang menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang nyata Dan para ulama ahlu sunnah Menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang nyata Tentang merasuknya Syoton atau jin dalam tubuh manusia Yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan cara pengobatan yang sebaik-baiknya dalam Alquran dan hadir-hadir Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalau kita setelah wudu kemudian kaki kita kena najis, apakah cukup kita cuci kena najis atau ulangi berwudu? Jawabannya cukup dicuci. Jadi kalau telah sempurna wuduk kiza, kemudian kena najis, cukup dibersihkan najisnya dan wuduhnya tetap sah, tidak ada masalah dengan wuduhnya. Sampai di manakah posisi tangan waktu takbiratul ihram? Jawabannya ada dua hadis yang menerangkan masalah ini bisa sejajar dengan dada, bisa sampai uh, sejajar dengan ujung-ujung kuping bagian bawahnya. Di manakah letak tangan pada waktu bersedekap? Jawabannya yang disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Abu Daud Nabi saw. Waktu bersedekap itu tangan kanannya menggenggam tiga tiga bagian pada tangan kirinya yaitu telapak tangan, pergelangan dan bagian lengannya. Jadi ini diperbolehkan. Yang jelas tangan kanan yang eh, yang kanan menyentuh tiga hal ini maka itu caranya bersedekap seperti yang disebutkan dalam hadis yang Sahih. Bolehkah zikir petang dibaca setelah salat asar dengan tidak menyambung zikir ba'da salat? Dengan tidak menyambung? Jadi habis asar langsung baca begitu ya? Tidak menyambung ini, yang jelas, zikir petang itu memang setelah asar waktunya. Jadi kata Ibnu Koyim, petang itu mulai dari asar sampai matahari terbenam, sementara pagi itu mulai dari setelah terbitnya fajar sampai matahari terbit begitu. Apakah dibolehkan Angkat tangan setelah sholat Adakah hadis yang mendukung Setelah sholat itu Termasuk Tempat-tempat yang terulang-ulang Nabi SAW Perbuatannya dilihat oleh Para sahabat Nabi SAW Maka Pendapat yang paling kuat Dalam mengartikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmizi yang sahih, waktu beliau ditanya ayu duain asma doa apakah yang paling didengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan duburish salawat uh, fillail, duburis salawatil maktubat. doa di tengah malam dan doa di akhir di penghujung salat-salat yang wajib. Pendapat yang uh, mengartikan arti penghujung ini dua. Yang inilah yang menjadikan penyebab perselisihan tentang hukumnya berdoa setelah sholat. Ada ulama lah ulama yang mengatakan penghujung di sini setelah sholat. Ada juga yang mengatakan tidak, tapi sebelum selesai sholat. Pendapat yang kedua yang mengatakan sebelum selesai sholat ini insya Allah yang lebih kuat karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan anjuran kita berdoa untuk apa ingin berdoa kepada Allah di dalam sholat sebelum kita mengucapkan salam. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, setelah selesai membaca tahiyat salawat, beliau mengatakan sumaliyat minat du'a aajabahu Kemudian dia memilih doa yang paling disukainya. Makanya tempat-tempat yang dianjurkan dalam sholat untuk berdoa dan ini adalah sebaik-baik tempat berdoa, karena waktu orang sholat itu dia sedang berhubungan dengan Allah. Maka itulah kata Ibnu Qayyim tempat yang paling tepat mengungkapkan permintaan dibandingkan di luar salat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal musalliya yunaji rabbahu. Orang yang salat itu dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Maka artinya itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaannya. Tempatnya ada dua, yaitu waktu sujud dengan hadis riwayat Imam Muslim faakhiru doa api perbanyaklah doa pada waktu sujud dan e, waktu tahiyat setelah membaca tahiyat dan salawat kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum salam itu ya jadi <gif> ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tadi meskipun ada ulama yang mengatakan dengan hadis tadi dianjurkannya berdoa setelah salat seperti Ibnu Hajar yang berpendapat demikian maka ini termasuk khilaf yang, yang 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 punya wajah Yang punya wijhatun nazar meskipun yang terkuat adalah Uh, doa tadi adalah di dalam salat karena setelah salat itu tempatnya untuk berzikir Allah berfirman dalam Al-Quran kalau kalian telah menunaikan salat maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri jadi Syek, Syekh Fahim mengatakan dari ayat ini menunjukkan setelah salat itu waktunya adalah untuk berzikir adapun berdoa itu diucapkan Sebelum salam setelah apa ini setelah membaca tahiyat. Yang jelas ini termasuk perselisihan di kalangan para ulama dan pendapat tadi yang sampai saat ini saya anggap lebih kuat. Apakah zikir sore dan pagi dan petang e, pagi dan petang ya diucapkan, mulai e, Dikit sore atau petang mulai diucapkan Ibnu Qayyim mengatakan petang itu setelah hadis asar sampai matahari terbenam. Dimana menghilangkan rasa kecewa Kepada para penyampai Kebenaran Dari balik para ustaz yang senantiasa menyampaikan Kebaikan-kebaikan akhlak yang mulia dan sebagainya Akan tetapi beliau sendiri Tidak seperti apa yang dia sampaikan Sehingga ilmu dan Kebenaran yang disampaikan selalu Hati berkata-kata Sehingga anak merasa hati ini sudah terkena Penyakit hati Jawabannya Tidak semua orang itu Kita harus perlakukan dia kita anggap seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang kurang maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan hidayah kepada dirinya dan kepada kita. Dan inilah kesempatan kita untuk menasehati dia dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Berdoa kepada Allah untuk saling uh, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pernyataan ini adalah salah. Kalau memang benar demikian. Cuma bisa jadi, Antum mengetahui sesuatu yang merupakan keburukan orang tersebut, padahal menentu benar. Mungkin Antum coba dengarkan berita yang belum Antum periksa, maka ini adalah kesalahan Antum sendiri. Maka sebaiknya, sesama orang yang muslim, apalagi yang menampakkan kebaikan dan semangat dalam beragama, kita harus mendahulukan sangka baik. Kita harus menghilangkan sangka buruk. Kata Umar Ibn Khattab dalam sebuah akar yang sahih, atau salah seorang ulama salaf, إِذَا بَلَوْا كَأَنْ Shayun Kalau kamu mendengarkan dari saudaramu sesuatu yang kamu tidak sukai, sesuatu yang buruk, maka berusahalah semaksimal mungkin cari udzur alasan untuk dirinya. Cari alasannya mungkin begini, mungkin begini, mungkin saya salah dengar, mungkin dia lalai, mungkin seperti ini. Kalau kamu tidak mendapatkan udzur alasan untuknya. fakul di katakanlah dalam dirimu laallal li ahi la bisa jadi saudaraku ini punya udzur yang aku tidak yang aku tidak ketahui karena apa gunanya kalaupun dia benar seperti itu terus apa manfaatnya bagi kita yang harusnya kita lakukan adalah kita perbaiki diri kita berlindung kepada Allah semoga tidak menimpakan hal tersebut kepada diri kita kemudian kita nasihati dengan cara yang baik Dengan cara ini akan akan kita bisa mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan untuk saudara kita. Yang mungkin sudah sudah kita sebutkan. Ta'khiri. Shallallahu wa 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 alamin. an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufik dan kebaikannya kepada kita untuk kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam rangka tujuan yang mulia yaitu melanjutkan apa yang pernah kita bahas Dari kitab yang sangat agung, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsim Al Jauziyah rahimahullah taala, yang menjelaskan tentang obat yang sangat penting, bagaimana istişfa bil Quran mengambil penyembuhan dari Al Quran, bagaimana mengobati penyakit hati, bagaimana mengobati hal-hal yang menghalangi kesempurnaan kita. Maka ini tentu saja kitab Ad Daw wa Dawak yang ditulis oleh Imam Ibnu Luqayyim ini sangat pantas untuk kita berusaha mengkajinya dengan sebaik-baiknya dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan kemudahan dalam memahaminya dengan pemahaman yang benar. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian serta Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah pada pembukaan atau keterangan yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu di awal kitab ini sesuai dengan uh, permulaan dari kitab ini yang berisi pertanyaan kepada Imam Ibnu Qayyim tentang bagaimanakah mengobati penyakit hati bagaimanakah mengambil manfaat pengobatan daripada Al-Qur'an yang sudah kita sepakati bersama Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk Al-Qur'an adalah hablullahil mati. tali Allah yang paling kokoh, yang paling kuat yang akan menghubungkan seorang hamba dengan rohnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang demikian mulia yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan satu penyembuh pun di dunia ini yang lebih besar manfaatnya dan lebih kuat pengaruhnya dalam menyembuhkan segala macam penyakit dan menghilangkan segala macam kesusahan yang dirasakan oleh manusia cuman kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengambil pengobatan tersebut bagaimana cara untuk menjadikan pengaruh Al-Quran itu semakin besar dalam diri kita sehingga Al-Quran yang sering kita baca Tidak cuma sekedar kita ucapkan di lisan, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat yang masuk ke dalam hati kita. Yang kemudian merubah hati kita menjadi lebih baik, merubah keimanan kita menjadi sempurna. Yang dengan itu kita akan merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menfifati Al-Quran dan memuji orang-orang yang memahaminya dengan baik dalam firmannya. Bahwa ayat di sudurilah dina utul ilma. Akan tetapi Alquran itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang nyata yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Nah oleh karena itu, siapa diantara kita yang masih merasa atau masih menginginkan imannya benar? Siapa diantara kita yang masih menginginkan? Hatinya menjadi suci dari segala macam noda yang menghalangi hubungannya dengan Allah. Siapa di antara kita yang masih punya keinginan untuk memperbaiki diri dan menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya untuk mencapai kesempurnaan taqwa kepada Allah. Yang mana penghalang utama dalam diri manusia adalah nafsu, Sebagaimana kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ajma'al arifun alahtilafi turukihim. وتبين عَلَى عَلَى <الْرَحُّ> semua orang yang mengenal agama kata beliau sepakat mengatakan. jadi semua berkonsensur semua sependapat mengatakan bahwa jiwa manusia nafsu manusia adalah penghalang utama yang akan menghalangi seorang hamba untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jangan berharap bisa mencapai taqwa kalau tidak ingin, kalau tidak punya kemauan berjuang menundukkan hawa nafsu. Jangan bermimpi untuk mencapai kesempurnaan iman, kalau kita tidak mau mengobati hati kita dari kotoran-kotoran tarikan hawa nafsu dengan petunjuk dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu Untuk menilai Atau mengukur sejauh mana keimanan kita Marilah kita Coba melihat diri kita waktu membaca Al-Quran Pengaruh apa yang kita dapatkan Tambahan iman apa yang kita rasakan setiap Setelah selesai kita membacanya Apakah berlalu begitu saja Atau ada yang membekas dalam diri kita Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Hanya orang-orang munafik yang tidak bisa mengambil kebaikan dari Al-Quran dalam firmannya Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka Dalam diri orang-orang munafik itu Maka Allah akan mudahkan mereka untuk mendengar dan menerima Al-Quran Jadi ini sesuatu yang kita khawatirkan dalam diri kita Kenapa Al-Qur'an sudah sering saya baca tapi akhlak saya tidak berubah? Kenapa Al-Qur'an yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang bisa saya baca setiap hari tapi saya tidak menjadi orang yang baik? Hati saya tidak berubah. Ketika beribadah kepada Allah saya tidak khusyuk. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala saya tidak takut. Perbuatan-perbuatan maksiat juga tidak apa ini tidak menjadikan diri saya takut untuk melakukannya? Ketahuilah ya, Fungsi yang utama daripada Al-Qur'an adalah membersihkan inti tempatnya takwa dalam diri manusia yaitu hati. Karena takwa itu kata Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, takwa hauna, ha takwa hauna, takwa terletak di sini di dalam hati, takwa terletak di sini. Artinya apa? Kalau amalan anggota badan semua orang bisa melak menampakkan seolah-olah dia baik. Tapi hati manusia tidak demikian keadaannya. Maka kita membutuhkan petunjuk dari Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an agar bisa merubah hati kita menjadi lebih baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid, wa'lam annal 'abda inna ma yaqta'u manazila sairi ila Bikolbihi wahimmatihi la bibadanihi Ketahuilah, Sesungguhnya seorang hamba Hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan Menuju rida Allah Dengan hatinya Dengan TKT yang kuat untuk Mendapatkan kebaikan Bukan cuma semata-mata dengan anggota badannya Jadi Takwa yang sebenarnya Adalah yang terpancar dari dalam hati itulah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain dalam surat Al-Hajj
2: <tik>
0: <tik> <tik> yang demikian itu maka barang siapa yang memiliki pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah syiar-syiar Allah maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati jadi orang yang ingin menilai dia punya takwa atau tidak caranya gampang. bagaimana dia ketika berhadapan dengan perintah dan larangan Allah Apakah dia mengagungkannya, atau misalnya dia cuma kerjakan perintah Allah ketika dihadapan orang lain, ketika dia sendiri maka dia akan melanggar. Berarti dia tidak punya pengagungan terhadap syariat Allah, perintah dan larangannya. Berarti dia cuma mengagungkan dirinya sendiri supaya dipuji oleh orang lain. Ini berarti orang yang tidak memiliki taqwa. Nada di sini kita bisa menilai untuk dengan itu kita merasakan bahwa kita ini butuh untuk diperbaiki. Nah. Penjelasan inti dari kitab adawat-dawat Ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim adalah untuk membahas masalah ini, bagaimana memfungsikan Al-Quran sebagai obat penyakit hati yang benar-benar kita butuhkan untuk meraih kehidupan Allah Subhanahu wa ya Saya uh, tidak bisa panjang lebar karena harus kita baca beberapa kalimat dari buku ini agar bisa kita teruskan pembahasan kita. Kemarin sampai keterangan. mengenai masalah eh, kejahilan kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya bahkan kemarin kalau nggak salah sampai kita membaca sebuah hadis yang sahih riwayat bukhari muslim tentang pengobatan penyakit dengan surat al-fatihah insyaallah ini sudah selesai coba dilihat bagi yang punya kitab eh, kurang lebih sekitar halaman keempat dari awal kalau di kitab yang warna merah halaman 14 ya jadi setelah Ibu Qayyim menjelaskan tentang pengaruhnya surat al fatihah dan semua Al-Quran adalah obat semua Al-Quran adalah adalah obat <tuh> e, setelah beliau menjelaskan hadis yang disitu sahabat yang mengobati seseorang yang disengat binatang berbisa dengan surat al-fatihah yang ini menunjukkan kepada kita agungnya penyembuh dan pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu menjelaskan pengalaman pribadi beliau pernah tinggal di Mekah dalam waktu yang lama. Ketika beliau merasakan berbagai macam penyakit yang tidak mendapatkan seorang tabib yang mengobati, maka beliau mengobati dengan Membaca surat al-fatihah Maka beliau melihat satu Penyembuhan yang sangat mengagumkan Dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ini Bahkan beliau kemudian Mengajarkan kepada orang lain Yang juga dipraktikannya Maka memberikan kesembuhan yang luar biasa Saya pernah mendengar Salah seorang ulama di, di Madinah Pernah bercerita Bahwa satu saat Ada seorang Wanita Muslimah dari luar Arab Saudi, dia datang dengan penuh keyakinan akan apa ini e, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia membawa penyakit, penyakit yang sangat parah dalam dirinya. Kalau nggak salah, tumor ganas atau apa begitu ya. <tuh> Ketika dia sudah berkeliling ke sana kemari, tidak ada seorang dokter pun yang sanggup mengobati penyakitnya. Maka dia kemudian Uh, ingat dengan keimanannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu melakukan segala sesuatu akhirnya dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia ingin apa ini mendekatkan kepada diri kepada Allah secara khusus di kota Mekah dia ingin datang ke sana yang namanya dia juga orang yang berada, suaminya sudah menyewakan hotel yang baik, tapi kemudian dia memilih tinggal di masjid jadi cuma suaminya yang tinggal di hotel, dia tinggalnya di masjid kurang lebih sekitar sepekan dia tinggal di Mekah, dia tidur di situ dan dia banyak mengkonsum meminum air zam zam dalam kesehariannya. sambil dia terus setiap hari mengambil air zam zam dia berdoa kepada Allah karena kita tahu air zam zam itu keutamaannya kata Nabi saw, Ma'u uzam zam lima syuribalahu hadis Sahih. air zam zam itu adalah sesuai dengan untuk apa dia diminum. Akhirnya setiap hari diambil ambil erzam Diusapkan ke tempat penyakitnya Setiap dia, setiap saat dia berusaha Lakukan itu Maka setelah seminggu kemudian Dia sembuh tanpa ada bekas sedikit pun Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini contoh dari Orang-orang yang diberi taufik Untuk mendapatkan Penyembuhan dari Petunjuk Allah Cuman ada syarat yang harus kita penuhi Sebagaimana obat Obat di dunia Kalau kita ingin mengambil manfaat darinya kita kan harus tahu resepnya, tahu dosisnya. Kemudian tahu kecocokan obat mana yang pas untuk diri kita kan begitu. Bisa jadi untuk orang lain sembuh belum tentu untuk sembuh untuk kita, maka perlu kita bertanya kepada ahli yang meresep, meresepkan atau membuat obat tersebut agar bisa memberi manfaat yang maksimal. Nah, Ibnu Qayyim terangkan di sini. Beliau mengatakan, "Walazin Amrun yang bagi atas tapi di sini kata beliau dalam pembahasan ini ada satu masalah yang mesti dipahami dengan baik. Jadi dalam upaya mengobati penyakit dengan Alquran ini ada perkara yang penting yang kadang dilalaikan oleh manusia. Yaitu apa kata beliau? Wahyu annal azkar. wal ayati wal ad'iyatu allati yustashfadhiha wa yurqa biha ada hal yang perlu dipahami Ada hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini yaitu apa Zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian besar manfaatnya doa-doa tersebut pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti. Ini merupakan doa pilihan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mayantiqo anil hawa huwa yuha. tidak berbicara dari hawa nafsunya wahyu dari Allah yang beliau ucapkan berarti ini adalah pilihan dari Allah. Nah kenapa kita banyak mengucapkan doa tersebut tapi tidak memberi manfaat? Ada masalah apa? Nah beliau jelaskan dzikir-dzikir tersebut ayat-ayat Al Qur'an dan doa-doa yang kita gunakan untuk yustash padiha, meminta penyembuhan dengannya, dan digunakan untuk yang membacakan kepada orang yang sakit, seperti yang kita ketahui bahwasanya ini termasuk e, yang dicariatkan dalam agama, untuk mengobati bagi manusia, penyakit lahir maupun batin. Penyakit lahir maupun batin. Cuma kebanyakan manusia saat ini, Hanya membatasi Al-Quran sebagai obat Untuk orang keserupan saja Sampai dibuat perkara yang berlebih-lebihan dalam masalah ini Ini tidak benar Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina um. Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin ilayahu yuddin Amma ba'du um. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian
2: Alhamdulillah
0: kita Teruskan kembali Kajian kita, membaca kitab yang Sangat bermanfaat ini Ad-da'u wa ad Penyakit dan obatnya Jadi e, Pembahasan yang lalu Sudah saya jelaskan bahwa <tuh> di perlu saya mengingatkan bahwa Pengaruh dari Alquran. Al-Quran Zikir-zikir yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta doa-doa yang bermanfaat dari Petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Agar bisa diterima dengan baik <tuh> Itu pastadiqobulal <tuh> mahal Yang ini mengharuskan adanya media yang bisa menerima pengaruh itu Mengharuskan adanya uh, Apa ini Apa ini seseorang menyiapkan dalam dirinya tempat untuk bisa yang siap menerima pengaruh tersebut di samping kekuatan himmah ya dia harus memiliki kekuatan apa ini tekad, kekuatan keinginan kemauan yang kuat serta takhir ya pengaruh yang pengaruh yang besar dalam dirinya jadi dia harus yakin dia harus benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah sumber penyembuh yang paling utama karena Allah yang, yang menamakan sendiri Al-Quran sebagai syifa sebagai pengobat sebagai penyembuh bagi manusia jadi jika dia memiliki keyakinan yang kuat akan hal ini kemudian dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah itu akan bermanfaat dan memberikan kesembuhan dengan izinnya kata beliau selanjutnya Fa mata الشِّفَاءُ shifa'u Fa الشِّفَاءُ كَانَ shifa'u kana li dhafi لِعَدَمِ fa'il aw li adami ketika terjadi kenyataan penyembuhannya tidak terlaksana Fa khalla kesembuhan tidak tercapai Atau kesembuhannya tidak terwujud. Maka ini terjadi karena sebab apa? Do'fi ta'fir. Kelemahan pengaruh. Pengaruh dari orang yang melakukan pengobatan tersebut. Atau karena dia tidak mempersiapkan tidak adanya kobunul mahal ya. Tidak adanya kesiapan dari media dalam dirinya. Untuk menerima pengaruh tersebut Jadi Faktor-faktor ini harus diperhatikan Faktor-faktor ini harus diperhatikan Sumbernya sudah bagus Al-Quran dan sunnah kita sudah yakini kebaikannya Tapi yang jadi kendala Bagaimana kebaikan tersebut akan masuk ke dalam Diri orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menerima kebaikan Seperti yang saya pernah terangkan, Ibnu Qayyim menyebutkan satu kaidah penting dalam kitabnya Al-Fawa'id Pada tempat yang satu tidak akan terkumpul dua hal yang bertentangan Hati manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk diisi dengan hal-hal yang mulia Maka kalau hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran Otomatis ketika ingin diisi dengan manfaat daripada Al-Quran Ya harus rebutan tempat dulu Maka untuk bisa berfungsi hasnya dengan baik harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran Ini yang kadang menjadi penyebab Al-Quran itu kurang bermanfaat bagi kita Allah berfirman tentang Al-Quran dalam firmannya Inna fi dhalika la zikra limangkana lahu Holbun awal qasam'awahu wa syahid Sesungguhnya pada Al-Quran itu ada pelajaran sebenarnya Ada peringatan Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati yang sehat Hati yang hidup, hati yang bersih Jadi sejauh mana manusia itu mempersiapkan hatinya Membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran Maka sejauh itu pula nanti manfaat yang bisa Ditampungnya dalam hatinya Makanya Allah memperumpamakan ilmu darinya seperti hujan sedangkan hati manusia seperti seperti apa seperti lembah-lembah yang ada di dunia kalau semakin besar daya tampungnya maka semakin banyak pula ilmu yang ilmu yang masuk Allah berfirman Allah menurunkan hujan dari langit yang kemudian Air hujan itu akan memenuhi dan mengaliri lembah-lembah sungai, danau dan sebagainya Sesuai dengan daya tampungnya masing-masing Ini perumpamaan yang sangat indah tentang ilmu dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia turun ke dalam hati manusia Kalau hati itu banyak kosongnya, bersih Maka makin banyak yang ditampungnya Sehingga maksimal pengaruh yang diberikannya Tapi kalau hatinya sudah dipenuhi dengan syubhat, Dipenuhi dengan kotoran hawa nafsu Tidak dibersihkan dengan bertobat kepada Allah Dengan meminta ampun atas dosa-dosa Maka akan sulit masuknya pengaruh dan manfaat daripada ilmu <tuh> <tuh> Atau limani'in kawiyin fihi yamna'u Ayan ja'afihi jawab Atau adanya penghalang yang kuat Adanya penghalang yang kuat Yang mencegah Penyembuhan atau Bermanfaatnya Pengobatan bagi orang tersebut Sudah terpenuhi kebaikan Sudah terpenuhi syarat-syaratnya Tapi Kadang-kadang ada manis Penghalang Yang menghalangi manfaat tersebut Seperti yang saya isiratkan dalam ayat tadi surat Kof tadi Al-Quran itu untuk bisa diambil manfaatnya membutuhkan 4 faktor Yang pertama, apa ini manfaat daripada Al-Quran Akan kita ambil dengan sempurna dengan 4 faktor Sumber yang baik, Al-Quran Media yang baik, yaitu hati manusia Kemudian ada penghubung diantara keduanya Karena bagaimanapun sumber untuk bisa sampai ke media harus ada penghubungnya Kayak lampu harus ada kabelnya Baik, ini semua sudah terpenuhi Tiga-tiganya Tapi kadang-kadang ada penghalang Yaitu apa? Kelalaian misalnya Dia menghadiri pengajian Atau mendengarkan Al-Quran dibaca Tapi kurang konsentrasi Dia tidak masuk pengaruh Waktu dia melakukan pengobatan Waktu dia mengambil penyembuhan Daripada Al-Quran Dia kurang merenungi artinya Dibaca tapi pikirannya kemana-mana atau dia kurang paham artinya misalnya maka terhalang masuknya pengaruh terhalang masuknya pengaruh ingat ini kita ingin mengambil sesuatu yang <coughs> mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala maka wajar kalau kita perlu berusaha payah ini kemuliaan yang tinggi jelas tidak semua orang bisa mengambilnya kalau ada yang bertanya kenapa susah sekali untuk bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran nah kalau seandainya mudah maka berarti semua orang akan mendapatkan Hidayah, Bukankah hidayah itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya? <saan sentimentedayah> itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya? Ya'tasubirahmatihi, mayasya Allah ingin mengkhususkan, mengistimewakan orang-orang yang tertentu dengan rahmatnya. Oleh karena itu... hanya orang-orang yang mau berjuang, mau bersabar, mau memperbaiki diri, mempersiapkan media-media tadi atau syarat-syarat tadi, dengan dia selalu minta pertolongan kepada Allah, baru dia yang pantas mendapatkannya. Adapun orang yang dari awal dia tidak mau berputus asa, kalau dalam masalah masalah urusan dunia, dia rela meng mengusahakan semua cara, mengorbankan semua yang dimilikinya untuk kesembuhan urusan dunianya. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Ya minal dunia, wahum anil ghafilun. Hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Tapi untuk akhirat lalai. Jadi kalau hal-hal yang bersifat duniawi, mereka sangat ahli. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kebanyakan manusia kalau disuruh cari keuntungan dunia, usaha-usaha dunia mereka tahu dengan terperinci cara-caranya. Tapi kalau keuntungan akhirat, kebaikan hati yang tidak kelihatan, Mereka gawafilun seperti orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali. Tidak mau bersabar padahal untuk kebaikan agamanya. Untuk manfaat dirinya sendiri. Agar dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk dirinya bukan untuk siapa-siapa. Tapi dia tidak mau bersabar. Jelas ini tidak akan mungkin. Apa ini e, semua manusia akan mendapatkannya. Maka hanya orang-orang yang mempersiapkan diri yang bersabar yang bisa meraih hal tersebut. oleh karena itu seorang penyair mengatakan wakul lil murajim aliyal umuri biweris dihadin rojaual muhalah katakanlah kepada orang-orang yang ingin mendapatkan perkara-perkara yang mulia tanpa kesungguhan berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan penyair lain mengatakan laulal mashabatus sadana sukunluhum aljudumufkirun wal ikdamu kotalu seandainya bukan karena sulit kesulitan keberatan Perjuangan Maka semua orang akan menjadi mulia Karena sifat dermawan itu beresiko akan Membuat orang takut miskin Sedangkan ikdam, sikap pemberani itu akan Beresiko akan membinasakan, membinasakan seseorang Jadi kemuliaan Apa kesungguhan dari manusia Itulah syarat untuk mendapatkan kemuliaan Maka kita bersabar Untuk memuliaan diri kita sendiri Kemuliaan yang kekal abadi selama-lamanya Kita harusnya sia siap berkorban Supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan kita. Yang sesuai dengan kadar kesungguhan itu pula nantinya. Allah akan memberikan hiraya dan taufiknya kepada kepada kita. Kama yakunu dhalika, kata beliau. Kama yakunu fil adwiati wal adwa'il iksiyah. Sebagaimana ini keadaannya. Keadaan ini terjadi pada. Penyakit-penyakit apa pengobatan-pengobatan dan penyakit-penyakit yang nampak Saya selalu sering perangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hikmahnya yang maha agung Dalam Al-Quran selalu dia memperumpamakan Hal-hal yang nampak Untuk Memerintahkan atau menganjurkan manusia memperhatikan hal-hal yang tidak nampak Agar memudahkan mereka memahaminya Contohnya Allah berfirman Ya bani Adam kepada Anzalna alaikum libasan, dzalika Wahai manusia, kami telah sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi auratmu. Bahkan risha itu pakaian yang indah untuk perhiasan karena manusia suka memperbaiki penampilannya. suka memakai pakaian yang indah agar terlihat baik di mata manusia setelah itu Allah mengingatkan jangan lupa wali taqwa, khair. pakaian takwa itu, itu yang lebih baik artinya apa? kalau kalian perhatian untuk menutup anggota badan dengan pakaian yang menutupi aurat dan indah maka jangan lupa ada yang lebih penting dan lebih utama untuk ditutupi dengan pakaian yang indah, yaitu hati. Pakaiannya adalah apa? Libasu taqwa, yaitu pakaian takwa. Inilah pendekatan faham yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita untuk memudahkan kita memahaminya. Maka demikian pula keadaannya seperti pengobatan penyakit anggota badan. Berapa banyak orang yang sudah berobat dengan pengobatan yang demikian mahal, dengan penelitian yang demikian akurat. Kemudian, Ternyata pengobatan tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal Obatnya baik Terbukti banyak yang sudah sembuh Kenapa untuk orang ini bermasalah Ternyata Kembali kepada faktor-faktor tersebut Jadi ini bukan sesuatu yang Perlu diherankan Yang bermasalah bukan obatnya Bukan Al-Qurannya Tapi yang bermasalah adalah orangnya Yang bermasalah adalah, adalah Orangnya Oleh karena itulah Karena Al-Quranul Karim bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sebelum kita Maka tidak ada alasan bagi kita Untuk mengatakan Hidayah belum sampai kepada saya Petunjuk Allah belum saya terima dengan baik Tidak ada alasan Orang-orang sebelum kita telah mendapatkan manfaat tersebut Maka kenapa kita tidak mengusahakannya untuk diri kita Jadi tidak ada alasan Setelah jelasnya petunjuk Allah Subhanahu wa kepada kepada manusia Fainna ada matafirihah, jadi keadaan-keadaan dari obat-obat yang nampak. Fainna ada ada matafirihah kodiakunuliyadaniqobulitabiati lidalikadjawab. Untuk pengobatan-pengobatan badan itu terkadang apa ini ketidak apa ini tidak tidak ada pengaruhnya, ketidaksembuhannya tidak berpengaruhnya dia. itu terkadang karena tobiah manusia tabiatnya badan manusia tidak bisa menerima obat tersebut tidak cocok dia tidak pas untuk pengobatan dengan obat tersebut in <tuh> bisa juga terjadi karena adanya mane penghalang yang kuat yang mencegahnya untuk menghasilkan pengaruh tersebut untuk menghasilkan pengaruh tersebut <physis -2> <advertising> karena pembawaan diri manusia pembawaan tubuh manusia Kalau dia bisa mengambil pengobatan secara sempurna maka badannya akan mengambil manfaat dari obat tersebut sesuai dengan penerimaan dari bawaan tubuh manusia itu. Makanya di sini kenapa kita harus berobat kepada seorang dokter? Karena mereka yang ahli dalam masalah ini. Tidak cuma sekedar kita mengetahui Oh ini obat penyakit ini kemudian kita lakukan Tidak karena terkadang Tobiahnya manusia berbeda-beda Pembawaan tubuh mereka berbeda-beda Maka perlu orang yang ahli dalam Apa ini memberikan resep Atau diagnosa yang baik terhadap Terhadap penyakit kita Maka demikian pula Hati dan hati jelas lebih sulit Karena ini berhubungan dengan Masalah penyakit agama yang lebih parah lagi tentu saja kerusakannya kalau salah dalam mengobatinya kalau dalam masalah urusan-urusan badan kita paling maksimal kita meninggal dunia insyaallah iman kita selamat badan kita binasa tidak ada masalah karena bagaimanapun juga kita akan kita akan mati kalau bukan mati di jalan Allah maka akan mati di jalan syaitan atau hawa nafsu ma'udzubillahimin dhalib fakullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiqaha'u mu'bikaha'u Semua manusia menjalankan kehidupannya. Dan semua mempertaruhkan dirinya. Maka ada yang menjualnya dengan Allah, maka dialah yang akan menyelamatkan dirinya. Atau ada yang menjualnya dengan syaitan dan hawa nafsu, maka dialah yang akan membinasakan dirinya. Semua kan? Ujung-ujungnya adalah kematian. Jadi, kalau anggota badan kita yang binasa, paling-paling ujungnya meninggal dunia. Tapi kalau hati yang salah obat bagaimana? Kalau hati yang tidak bisa mengambil manfaat dari pengobatan yang agung, maka apa yang bisa mengobati kita? Waman lam yakun Lahu fi kitabillahi ibroh, faleisat Lahu fi hadil asya ibroh kata Abu Zur'ah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran, mengambil kesembuhan dari Al-Qur'an, maka kesembuhan apa yang bisa menyembuhkan hatinya? Kalau sudah Firman Allah yang merupakan pengobatan yang paling utama tidak bisa bermanfaat bagi dia, maka apa yang akan memberi manfaat kepada orang seperti ini? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, karena ini pengobatan yang berhubungan dengan sumber kebaikan dan modal utama yang kita miliki, maka tentunya kita harus berikan perhatian-perhatian yang lebih besar. Saya sudah sering ulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerusakan agama dalam sabda beliau Walata tajal musibatana fi dinina, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah malapetaka yang menimpa kami dalam dalam agama. Karena malapetaka dalam agama pertanda kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Kalau musibah dalam masalah dunia saya katakan tadi paling-paling binasa binasa badan kita. maka demikian pula hati keadaannya. Demikian pula keadaan hati manusia. Ketika hati itu mengambil bacaan-bacaan Al-Quran doa-doa zikir-zikir dari hadis-hadis yang suahi dari Al-Quran dan hadis-hadis yang suahi juga ma'awis perlindungan-perlindungan dari ayat-ayat maupun zikir-zikir tersebut jika hati bisa mengambilnya dengan sempurna hatinya cocok hatinya paham tentang ayat-ayat yang dibaca dan doa-doa tersebut dipahaminya sehingga langsung dia mengambilnya hatinya memiliki keimanan terhadap Allah sehingga dia yakin berita yang Allah sampaikan tentang fungsi Al-Quran dan doa-doa tersebut sebagai pengobatan maka itu pasti benar ini hatinya bisa menerima menerimanya dengan sempurna kemudian lirrahi orang yang merukiannya yang membacakan Quran tersebut memiliki jiwa yang fa'ala jiwa yang pengaruhnya kuat Memiliki jiwa yang Bisa memberikan pengaruh yang besar Ditambah dengan himmah Himmatul mu'asirah Dengan keyakinan yang Benar-benar kuat pengaruhnya Ditambah dengan tekad atau cita-cita yang tinggi Maka ini akan memberikan pengaruh Untuk menghilangkan penyakit tersebut Dengan izin Allah Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Permasalahannya Adalah Kalau kita mengambil pengobatan tersebut dalam kondisi kita setengah-setengah percayanya. Dalam kondisi kita kurang yakin dengan janji Allah tentang kesembuhan penyakit tersebut. Maka bagaimana akan sembuh? Bagaimana akan sembuh sedangkan hatinya tidak bisa menerima atau masih ragu-ragu menerimanya. Sedangkan orang yang sudah menerima saja kalau ada penghalang dalam hatinya belum tentu bisa masuk. Apalagi yang orang, orang yang seperti ini. Seperti ini keadaannya. Oleh karena itu, ini pembahasan yang penting sekali. Bahwa dengan ini kita akan menyadari, selama ini kita itu lalai dari mempersiapkan diri. Padahal sumber kebaikan ada di dekat kita, sumber penyembuhan jiwa ada di di samping kita. Kita baca, tapi kita kurang manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Wa kaza lika du'a. Kata beliau selanjutnya, wa Fa innahu min asbabi fi fi wa Demikian pula keadaannya doa. Subhanallah, doa ini amal yang, amalan yang mulia. Tapi kebanyakan kita laksanakan cuma sekedar rutinitas. Padahal doa itu adalah kata beliau Termasuk sebab yang paling kuat Untuk menolak keburukan Dan mencapai apa yang kita inginkan Subhanallah Doa sebab yang kuat untuk menghilangkan segala yang kita tidak sukai Dari perkara dunia apalagi perkara agama Dan menghasilkan apa yang kita inginkan Surah sering kita baca, Ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan ketakwa, mencapai ketakwaan kepadamu. Tapi sampai saat ini, apa yang kita ucapkan dalam doa itu mungkin belum terwujud secara nyata dalam diri kita. Kendalanya apa? Apakah doanya yang salah? Jawabannya bukan doanya yang salah. Lahabnya pun insya Allah tidak salah. Tapi, Sebab untuk menyempurnakan pengaruh doa tersebut yang kurang. Dan tidak kita sempurnakan dalam diri kita. Kata beliau demikian pula doa. Doa itu seperti pengobatan. Bahkan dia termasuk sebesar-besarnya sebab. Saya sudah berterangkan waktu pengajian masalah takdir. Ucapannya Mutorif Ibn Abdullah ibnu Syikhir yang mengatakan. Tadhakartul khair. Aku pernah mengingat-ingat kebaikan. pernah menghitung-hitung kebaikan ternyata faizal khair kefir kebaikan itu banyak ada puasa, ada salat ada bersedekah terlalu banyak bagaimana saya harus miliki semua yang banyak ini maka aku ingat ternyata yang memiliki kebaikan ini satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena di tangannya lah segala segala kebaikan berarti kata beliau kuncinya apa kuncinya cuma satu, yaitu meminta kepada yang memilikinya yaitu berarti kuncinya segala kebaikan adalah apa? adalah doa, kata beliau faizan jima'ul khairi ad-doa kalau begitu, penghimpun segala kebaikan itu adalah adalah berdoa maka subhanallah, doa ini demikian besar kedudukannya demikian tinggi kedudukannya dalam hubungannya untuk memudahkan kebaikan dalam diri manusia Tapi kebaikan tadi Sebab kebaikan yang besar ini Sekali lagi Hanya akan sempurna pengaruhnya Kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain Dalam dalam diri kita Kita baca kata beliau Walakin anhu asaruhu. Akan tetapi terkadang Pengaruh dari doa itu Tidak terwujud Tidak terwujud. Ya takhollof di sini jangan diartikan terlambat ya, tapi tidak terwujud. Takhollof itu artinya tidak ikut sama
2: sekali.
0: Begitu. fi bi la Allah Apa sebabnya tidak terwujud pengaruhnya doa? Ini perhatikan. Agar nanti kita bisa perbaiki doa kita Memperbaiki Memperbaiki doa-doa yang kita ucapkan Sebabnya bisa jadi karena Lemahnya Doa itu sendiri Misalnya Di ayakuna doa Misalnya bentuk doa itu Adalah doa yang tidak dicintai oleh Allah Karena ada kedoliman padanya Ada dosa padanya Karena syaratnya doa yang akan bermanfaat itu adalah seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin muslimin yadu bidahuatin tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak meminta untuk diputuskan silaturahim jadi terkadang karena doanya sendiri yang kurang bagus jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk diantara sebab yang kita usahakan dalam doa pilih lafad lafadz yang jelas-jelas tidak bermasalah dan sebaik-baik lafadz doa yang kita ucapkan adalah yang bersumber dari Alquran dan Sunnah karena inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkannya kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam maka mesti inilah yang terbaik diantara semua dibandingkan dengan ucapan manusia yang lainnya jadi terkadang karena hal tersebut jadi doanya sendiri lemah dari segi bentuknya atau lafaznya. wa imali doa fil qolbi wa admi ikbalihi Allah ala wahi wa doa atau karena hatinya yang lemah doa itu bukan cuma ucapan di mulut tapi doa itu adalah pernyataan di mulut yang diiringi dengan keyakinan dalam hati Karena kita sedang berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَكِنْ
3: يَنَالُهُ
0: Kata Allah dalam surat Al-Hajj. Waktu orang menyembeli sembelihan, yang sampai kepada Allah itu bukan daging hewan sembelihannya. Dan juga bukan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada dalam hati kita. Itu yang akan bermanfaat. Nah waktu berdoa bukan cuma sekedar lafadznya saja yang diperindah tapi hatinya lalai, hatinya kurang yakin, hatinya kurang beriman kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak bermanfaat jadinya. Kata beliau, atau karena kelemahan hati dan hati itu Adamul Iqbal tidak menghadapkan diri kepada Allah. Wa Tidak menghimpun dirinya Menyatukan dirinya Kepada Allah waktu berdoa Inilah akibatnya Kalau doa itu jadi rutinitas seperti itu Diucapkan tapi tidak diingat artinya Sekedar melaksanakan Perbuatan selesai sudah Makanya seperti ini bagaimana dia mendapatkan hasil Sekali lagi kiaskan dengan urusan dunia Kalau urusan dunia orang, -orang semua Bersungguh-sungguh Kalau berdagang dia pilih yang baik jenis yang paling baik meskipun mahal dia perhitungkan keuntungannya dikalkulasi semuanya dengan perincian tapi untuk masalah akhirat sekedarnya pas-pasan setelah itu mengharapkan masuk surga yang paling tinggi lagi ini jelas apa ini adalah orang yang yang tidak tahu diri namanya nabiul malaikat jadi tidak mengumpulkan dirinya ke waktu berdoa perumpamaannya kata apa kata beliau doa seperti ini seperti apa kedudukannya seperti busur panah yang yang sangat lemah talinya yang kendor talinya bagaimana bisa diarahkan dengan baik sedangkan ditarik saja mungkin kelewatan jadi tidak bisa tembus apalagi diharapkan untuk mengenai mengenai sasaran dengan tepat ini perumpamaannya. Jadi terkadang yang jadi masalah itu bukan kurangnya kita dalam mengucapkan doa atau seringnya mengucapkan bukan, tapi konsentrasi kita waktu berdoa. Maka oleh karena itu, seseorang memang harusnya memanfaatkan kesempatan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Mungkin waktu pertama dia kurang konsentrasi, waktu kedua belum, ketiga dia akan berkonsentrasi dengan penuh Mungkin pada waktu itu dia menetapi atau menepati waktu yang Allah kabulkan doanya. Demikian pula manusia memilih waktu-waktu dia tenang, misalnya nanti akan diterangkan sama beliau di sini beberapa adab-adab yang diperhatikan untuk berdoa. Nanti mungkin memilih doa yang terdapat di dalamnya Ismu Wahil nama Allah yang paling agung. Nanti juga akan disebutkan hadisnya di sini. Akan disebutkan hadisnya di sini anak. InsyaAllah Allah sendiri punya makalah tentang masalah ini. Nama Allah yang paling agung, yang kalau apa ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idadu iyyadih ajab wa idasu Kalau orang berdoa dengannya maka akan dikabulkan doanya. Kalau seorang meminta kepada Allah dengan namanya yang maha agung itu, yang paling agung itu maka akan dipenuhi permintaannya. Jadi sebab-sebab ini yang harusnya kita perhatikan dan usahakan tunaikan dengan sempurna. Hmm. kata beliau selanjutnya <tuh> jadi kedudukannya seperti busur panah yang kendor, yang sangat lemah yang sangat apa lunak <tuh> yang menjadikan anak panah itu akan keluar dari busur yang seperti ini dalam keadaan lemah jangankan untuk bisa menembus sasaran untuk bisa sekedar sampai saja sulit Ini gambaran tentang doa yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut Atau juga sudah terpenuhi semuanya kok belum terkabulkan Bisa jadi terjadi karena apa? Adanya penghalang dari pengabulan doa Penghalang terkabulnya doa Ini juga masalah. Ini juga sering terjadi. Dan ini termasuk perkara berat untuk kita usahakan. Kata beliau apa? Min aklil haram. Wa zdulmi. Waraini dunubi ala alqalbi. Yaitu makanan yang haram. Subhanallah. Makanan yang haram sudah mencelakakan orang. Mencelakakan dirinya. Doanya lagi yang diharapkan sebagai... kebaikan untuk Allah merubah dirinya juga terhalang ini makanan yang haram oleh karena itu sifat wara sifat hati-hati selalu memeriksa apa yang masuk ke dalam diri kita yang membentuk daging kita ini sangat diperhatikan seharusnya karena ini akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan bagi diri kita yang pernah kita lakukan ini perbuatan dosa kita Kemudian rohinidunuh dosa-dosa yang menutupi hati, hitamnya dosa-dosa yang menyelimuti alqulub hati manusia. Wastila il ghoflati wa shahwati wa lahu wa golbatihah alaiha juga dominasi dari kelalaian syahwat. wallahui hal hal yang tidak berguna dan e, penguasaan dari semua itu terhadap terhadap hati manusia. Nah, oleh karena itu ini memang merupakan membutuhkan perjuangan. Membutuhkan perjuangan. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau syarat ini kita penuhi sedikit demi sedikit. Kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang mudah didengar doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Muslim rub madfuin bil abwabi law la abarro. bisa jadi ada orang yang secara penampilan tidak diperhitungkan sama sekali rambutnya acak-acakan badannya berdebu Kalau dia bertamu akan ditolak di pintu-pintu manusia. Tapi kalau dia aksama Allah. Meminta dengan bersumpah kepada Allah. Maka pasti Allah akan mengabulkannya. Pasti Allah akan. Akan memenuhi permintaannya. Ini hamba-hamba Allah yang. Tidak menjadikan penampilan lahir sebagai ukuran kebaikan. Tapi yang diutamakannya adalah. Mempertimbangkan penampilannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian yang pantas kepada hamba-hambanya seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha syakur maha berterima kasih kepada manusia. Sejauh mana kita bersikap kepadanya, maka demikian pula dia memperlakukan kita. Kalau kita selalu Membaikkan diri kita di hadapannya maka Allah subhanahu wa taala lebih memberikan lagi banyak kebaikannya untuk untuk kita semua. Nah oleh karena itu ini merupakan sebab yang mengajarkan kepada kita tentang e, agungnya usaha kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kelalaian kelalaian hati tadi karena ternyata ini merupakan sebab bermanfaatnya doa kita. bermanfaatnya bacaan bacaan Al-Quran yang kita baca dzikir-dzikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan itu akan sempurnalah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah diri kita menjadi lebih lebih baik lagi. fi Mustadrakil hakim min Hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah wa antum mukinun bil Izaba. Wa alamu anallaha la yaqbalu du'an min qalbin ghafilillahin Ya dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ud'ullaha Berdoa kepada Allah Wa antum muqinuna bil izabah Dalam keadaan kalian yakin akan Dikabulkan Jadi yakin Mulutnya berdoa Lidahnya mengucapkan doa yang benar Disertai keyakinan dalam hati Ini namanya Orang yang benar-benar ...mengfungsikan semua anggota badannya... ...menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan ketauhilah... bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala... ...tidak akan menerima doa... ...dari hati yang lalai... ...dan lahin... ...dan tidak konsentrasi. Tidak memperhatikan. Ini bermain-main. Allah subhanahu wa ta'ala... ...tidak akan mengabulkan doa yang demikian. Oleh karena itu, karena doa ini agung... ...doa ini tinggi kedudukannya... Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah Wasallam bersabda Man lam yas'alillaha yakdub alaihi Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Maka Allah akan murka kepadanya Jadi doa ini ibadah yang agung Yang sangat dicintai oleh Allah Bahkan antum ketahui Bisa antum perhatikan bahwa Doa termasuk diantara ibadah-ibadah besar Yang padanya terwujud semua bentuk penghambaan diri Penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semua ibadah itu. Dikatakan ibadah. Secara bahasa. Berasal dari kata-kata. Merendahkan diri. Orang Arab. Menyebutkan jalan yang sudah biasa dilalui oleh manusia. Itu dikatakan. Tori kun jalan yang sudah, yang sudah biasa diibadai artinya. Sudah sering dilewati, diinjak-injak, dihinakan. Jadi, kata-kata abidaya itu secara bahasa berarti sesuatu yang tunduk dan merendahkan diri. Makanya, ibadah itu, kata egotemiya rahimahullah ta'ala adalah, sesuatu yang yajma'u syai'un yajma'u goyat al-hubbi ma'goyat goyatit tadhalul Sesuatu yang menghimpun antara, puncak kecintaan, Jadi yani kecintaan yang maksimal disertai dengan pengeren, apa ini kerendahan diri yang maksimal. Maka lihatlah orang yang berdoa, terwujud padanya semua hal ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Dia menunjuk menun, apa ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar rendah dan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian ketika dia berdoa dia meyakini sifat Allah yang maaf, luas rahmatnya, luas kebaikannya, luas pengampunannya dengan ini dia akan mencintai Allah yang yang sedang diserunya dan sedang diminta diminta kepadanya. Maka oleh karena itu doa ini sangat agung sekali kedudukannya. Maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat ad aduahu ibadah. Doa itu dialah ibadah. Artinya termasuk bentuk ibadah yang agung. karena terwujud padanya bentuk penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajar kalau saya sudah perangkan tadi, doa itu merupakan penghimpun segala kebaikan ya kita selesaikan paragraf ini <tuh> inilah bentuk uh, <tuh> inilah bentuk pengobatan yang bermanfaat yang bisa menghilangkan penyakit jadi secara zatnya dia bisa menghilangkan penyakit walaqinna goflatal kolbi anillahi tugutilu kuwasahu akan tetapi karena adanya kelalaian hati dari mengingat Allah ini, inilah yang akan membatalkan yang akan merusak kekuatan obat tersebut Jadi apa ini kekuatannya, pengaruh baiknya dirusak oleh kelalaian-kelalaian hati manusia. haram Demikian pula memakan makanan yang haram bisa merusak kekuatan pengaruh dari apa ini dari penyam apa dari e, obat doa ini atau minimal yudhiifuha melemahkannya. Kama fi Sahih muslim min hadithi Abi Hurairah Seperti disebutkan dalam hadith sahih Riwayat Imam Muslim <coughs> Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala qala rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nasu Inna allaha tayyibun la yakbalun illa tayyiban Wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu maha baik, maha taqiyi dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dia tidak menerima kecuali yang halal-halal. Wa inna Allah amarul al mubinin nabi ma amarabil mursalin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan terhadap para Rasulnya alaihi Wasallam Fakallah Allah berfirman, Ya ayuhan Rasul, kulumina taibatih Surat Al-Muminun ayat 51. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik yang halal. dan amalkanlah amalan soleh. Sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini perintah kepada para Rasul. Adapun untuk orang yang beriman, beriman Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhal amanu kulu min thayyibati ma Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang halal yang kami anugerahkan, yang kami limpahkan kepada kepada kalian. Ini perintah kepada Rasul seperti yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Huma zakar, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi s.a.w. menyebutkan perumpamaan orang yang terkumpul dalam dirinya semua sebab-sebab atau banyak sebab-sebab dikabulkannya doa orang yang melakukan perjalanan yang panjang ini merupakan sebab dikabulkannya doa karena berdoa di waktu safar itu sangat diharapkan eh, dikabulkannya kondisinya asya'af akbar rambutnya acak-acakan badannya gubar diliputi debu ya mudduyadaihi ila sama ini juga dalil yang menunjukkan mengangkat tangan itu termasuk sebab dikabulkannya doa, waktu berdoa dan ini hadisnya mutawafir hadisnya banyak sekali diriwayatkan kata Muhammad Suyuti lebih dari para 30 sahabat ya dalam lafaz yang berbeda-beda Dia mengangkat tangannya ke langit Jadi sudah terkumpul Sebab-sebab dikabulkannya doa Dia bersafar, acak-acakan Dia memohon kepada Allah mengangkat tangan lagi Ya Rab, Ya Rab Ucapan doanya lagi yang baik Wahai Rab, Wahai Rob, antum tahu kebanyakan Al-Quran Dan hadis Kalau menyebutkan doa itu dengan kata-kata Rab Ini artinya apa? Meminta sifat rububia yang khusus Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang itu berarti taufik dan penjagaan dari segala keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu wajar kalau doanya orang-orang soleh yang didukin dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW selalu berawal dengan Rabbana atau Rabbi yang jelas dengan apa ini dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rab gitu ya jadi sudah terkumpul hal-hal ini tapi Wa matamuhu haram makanannya haram. Wa mashrabuhu haram minumannya haram. Wa malbasuhu haram pakaiannya dari harta yang haram. Wa Bil haram dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah maka bagaimana orang seperti ini bisa dikabulkan? Dikabulkan doanya. Maka inilah oleh karena itu sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang menjadikan kemuliaan dalam agama ini Hanya bagi orang-orang yang mau memahaminya Mengamalkannya Dan bersabar dalam melakukan semua itu Memperbaiki diri memang tidak sehari belajar langsung besok menjadi baik Banyak hal-hal yang perlu kita benahi Banyak hal-hal yang dengan kita semakin mengetahui kebaikan tersebut Kita semakin bergantung kepada Allah Ternyata diri kita ini lemah Kekurangnya terlalu banyak Terlalu banyak sekali maka Oleh karena itu kita menguatkan hubungan kita kepada Zat yang maha mampu memperbaiki kita. Bagaimanapun sulitnya keadaan tersebut menurut penilaian kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang, yang tidak mampu untuk dilakukannya. Dia maha mampu untuk memperbaiki semua yang kurang dalam kita. Agar kita bisa sempurna mengambil manfaat dari doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kajian kita untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan teruskan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
2: Uh, Afwan atas
0: segala kekurangannya. Salallahu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi. Wa mantabiyahum bisanin ila yaumil kiyamah. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada kesempatan untuk bertanya. Maka saya persilakan bagi
1: yang punya pertanyaan. Jadi kita tarik dengan adalah kegelinan yang pernah kita lakukan, kan pelajar yang sudah mengeluh batasan berat, kenapa harus mengetahui bahwa hal itu berat kebatasan kita itu Allah eh, karena talar.
0: Karena itu yang Iya, jelas maksudnya penghalang-penghalang di sini adalah kayak kedzaliman, makanan yang haram adalah sesuatu yang manusia belum bertobat, bertobat darinya. Karena kalau sudah bertobat maka tidak ada lagi pengaruhnya, hilang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, ataa ibu minad balahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi ini artinya. Jadi kalau kedoliman itu di masa lalu dan sudah kita bertobat, Alhamdulillah. Maka itu tidak ada lagi pengaruhnya selama Allah telah menerima tobat kita. Kemudian pertanyaan bagaimana caranya kita mengetahui apakah tobat kita diterima dari kedoliman di masa lalu. Masalah penerimaan itu adalah dari Allah. ya. Yes? Sebagaimana ibadah-ibadah tidak kita ketahui mana yang diterima atau sejauh mana diterima. Cuma yang kita lakukan adalah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kita ketahui tobat itu syarat utamanya. Ada yang mengatakan tiga, ada yang menambahnya menjadi lima. Secara umum. Yang pertama, ikhlas. Bertobat bukan takut celaan manusia atau pujian. Atau mengharapkan pujian mereka. Tapi ikhlas karena Allah semata-mata. Ke yang kedua, Adanya An-Nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh Untuk atas perbuatan dosa tersebut Adanya yang ketiga Al-Azam, tekad yang kuat untuk Tidak mengulanginya Yang keempat Al-Iqla Mencabut diri, membersihkan diri dari dosa tersebut Dan sebab-sebab yang bisa membawa Kepadanya Dan yang kelima Tobat yang dilakukan pada waktunya Yaitu untuk masing-masing manusia Sebelum nyawanya sampai di kerongkongan Karena dalam hadis riwayat Muhammad um Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wajalla yakbalut taubat al-Abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dan untuk seluruh manusia adalah sebelum matahari tempat ter, apa ini terbit dari tempat terbenamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tanqotiut taubatu hatta tatu min maghribiha. Tidak akan tertutup pintu tobat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jika itu dosa itu berhubungan dengan hak manusia maka tambah satu syarat lagi yaitu kita harus mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf darinya agar dia mengikhlaskannya. Nah, kalau sudah kita lakukan hal ini, maka tinggal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan permintaan ampun kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilang bekas dosa tersebut begitu. Kapan waktu-waktu yang tepat mengangkat tangan waktu berdoa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rabbana Hayyun Karim" Ia sakhyi ayayutsa kita Allah Subhanahu wa taala maha hayy pemalu dan maha pemurah maha mulia. Dia malu kalau seorang hamba itu mengangkat tangannya kepadanya kemudian ditolak dengan hamba. Para ulama berusaha untuk mengkompromikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang Kau berdoa dengan angkat tangan. Dengan hadis-hadis yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangan. Maka mereka mengatakan jika ada satu tempat berdoa yang di situ jelas-jelas disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dan tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Contohnya misalnya dalam sholat. dalam salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya membaca doa waktu sujud beliau tidak mengangkat tangan. Kemudian misalnya doa duduk di antara dua sujud juga zikir diucapkan atau ada juga doa Nabi tidak mengangkat tangan atau di tempat-tempat yang lain. Adapun kalau ada tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan maka jelas kita harus ikuti seperti qunut witir misalnya dan yang lainnya. Sekarang yang jadi masalah ada tempat-tempat lain Yang disitu dianjurkan berdoa Tempat atau waktu tertentu Yang terulang-ulang Yang seandainya Nabi SAW mengangkat tangan Maka para sahabat mesti akan menukilnya kepada kita Karena kita tahu para sahabat itu Sedangkan gerakan janggut Nabi SAW dalam sholat dilukil Apalagi mengangkat tangan yang demikian jelas Jika terjadi berulang-ulang Misalnya Berdoa di antara adzan dan iqomah. Ini terjadi berulang-ulang dan berhubungan dengan waktu. Maka ketika para sahabat tidak meriwayatkannya, beliau mengangkat tangan. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak melakukannya. Orang berdoa misalnya setelah selesai berwudu, tidak dinukil dari keterangan para sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangan. Padahal pasti beliau berdoa, tidak mungkin beliau mengajurkan ada doa. Setelah wudhu, kemudian kita tidak, uh, beliau tidak melakukannya Maka karena tidak pernah didukil dari para sahabat Beliau mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan Adapun doa-doa yang mutlak, yang selain dari itu Yang kita ingin berdoa kapan saja Maka kita dianjurkan untuk mengangkat tangan Seperti keterangannya Sya'utinin rahimahullah ta'ala Jika seorang anak diberi makan oleh orang tuanya Dari harta yang haram, namun anak itu tidak mengetahuinya Apakah doa tersebut juga terhalang atau tidak digabulkan. Kalau memang dia tidak mengetahuinya maka insya Allah ini tidak merupakan dosa baginya. Karena itu adalah dosa orang tuanya. Dan dia menerima harta tersebut karena memang dia wajib untuk dinafkai oleh orang tuanya. Maka itu bukan tanggung, -tanggung jawabnya insya Allah. Bagaimana kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, apakah dengan bahasa kita juga bisa terkabung? InsyaAllah terkabul. Diperbolehkan oleh para ulama kita berdoa sesuai dengan bahasa yang kita ketahui. Karena manusia punya keperluan, punya permintaan, dan sebaik-baik tempat meminta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia orang yang punya hajat yang mendesak harus bisa bahasa Arab dulu, baru dia meminta? Maka jawabannya adalah jelas. jelas. Jelas tidak apakah dia tidak meminta hidayah setiap hari bagi dirinya Dengan alasan tunggu saya paham bahasa Arab dulu baru saya minta hidayah Bagaimana kalau dia mati sebelum bisa bahasa Arab Maka jawabannya boleh kita berdoa dengan bahasa Yang mampu kita lakukan tapi sebaik-baik doa adalah Yang berbahasa Arab apalagi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Dalam sholat insya Allah pendapat yang roji itu dibolehkan Karena pertentangan keterangannya Ali Hasan. mengatakan bahwa itu boleh dan itu lebih sesuai karena doa itu <coughs> e, termasuk ibadah yang secara bentuknya atau secara jenisnya beda sama dzikir kalau dzikir itu rahasianya harus persis
2: dzikir itu
0: wajib sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya pernah ada hadis sahabat yang salah membaca apa ini doa waktu sebelum tidur itu Aman subiki Ta'bikan ladi anzalta wa bi nabiyi arsalta Ya Allah aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan Dan Nabi yang kamu utus Maka Nabi mengatakan lah, wabi rasulika, wabi nabi arsalta. Sahabat ini mengatakan Dengan Rasul yang kamu utus lain mengatakan bukan dengan Rasul tapi dengan Nabi Padahal Nabi dengan Rasul kan artinya Dekat Tapi karena zikir tidak boleh dirubahlah artinya, Maka harus dengan apa adanya Adapun doa tidak seperti itu Ketika ada seorang Arab badui Arab eh, pedalaman datang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia mendengar doanya Nabi dan doanya sahabat Mu'adz bin Jabal dia tidak paham dia mengatakan ya Rasulullah ini ma dan danataka dan danataka wahai Rasulullah saya tidak bisa mengucapkan doa seperti doamu dan doanya Mu'ad bin Jabal karena dia orang Arab Badui ya pengetahuannya terbatas maka Nabi bertanya kalau begitu apa doamu Para ini mengatakan yang aku lakukan ya saya minta sorga dan berlindung dari dari neraka maka Nabi Wasallam mengatakan sekitar itulah doa-doa kami kata para ulama ini menunjukkan bahwa doa itu tidak harus persis dengan doanya Nabi Wasallam. yang penting kita memenuhi ketentuan umum tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada keboliman padanya, tidak boleh memutuskan silaturahim tidak boleh meminta dengan permintaan yang melampai batas misalnya Dan permintaan-permintaan yang tidak pantas misalnya Jadi ada ketentuan umumnya Boleh kita gunakan dengan bahasa kita Cuma ada yang terbaik seperti yang saya terangkan tadi Yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Apakah sihir dan santet itu bisa terjadi dan nyata pengaruhnya? Jawabannya iya Sihir itu terjadi, nyata pengaruhnya Al-Quran menyebutkannya Dan hadis-hadis yang Sahih dari Nabi Wasallam juga menyebutkannya Dan ini adalah termasuk uh, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman Untuk mereka itu uh, wajib mengimani pengaruh nyata dari sihir dan santet Yang kemudian mereka menyembuhkannya dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Apakah setan bisa merasuki manusia sehingga ada orang yang kerasukan setan? Bagaimana orang yang tidak percaya dengan kerasukan setan? Al-Quran Al menyebutkannya Al-Quran menyebuka, tentang Perumpamaannya orang-orang apa ini Ya puluh riba Dalam surat Al-Baqarah seperti Perumpamaannya orang yang Dimasuki oleh syotan Orang yang kerasukan syotan Jadi Allah sendiri yang membuat perumpamaan demikian Yang menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang nyata Dan para ulama ahlu sunnah Menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang nyata Tentang merasuknya Syotan atau jin dalam tubuh manusia Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan Cara pengobatan yang sebaik-baiknya Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Wasallam.
2: Apakah kalau kita
0: Setelah wudu kemudian Kaki kita kena najis Apakah cukup kita cuci Kena najis itu atau ulangi berwudu? Jawabannya cukup dicuci Jadi kalau telah sempurna wuduk kiza, kemudian kena najis, cukup dibersihkan najisnya dan wuduhnya tetap sah, tidak ada masalah dengan wuduhnya. Sampai di manakah posisi tangan waktu takbiratul ihram Jawabannya ada dua. Hadis yang menerangkan masalah ini bisa sejajar dengan dada, bisa sampai uh, sejajar dengan ujung-ujung kuping bagian bawahnya. Di manakah letak tangan pada waktu bersedekap? Jawabannya yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud Nabi SAW waktu bersedekap itu tangan kanannya menggenggam tiga tiga bagian pada tangan kirinya yaitu telapak tangan, pergelangan dan bagian lengannya. Jadi ini diperbolehkan yang jelas tangan kanan yang eh, yang kanan menyentuh tiga hal ini maka itu caranya bersedekap seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bolehkah dikir petang dibaca setelah salat asar dengan tidak menyambung dzikir bahda salat Dengan tidak menyambung? Jadi habis asar langsung baca begitu ya? Tidak menyambung, ini. Yang jelas dikir petang itu memang setelah asar waktunya. Jadi kata Ibu Koyim, petang itu mulai dari asar sampai matahari terbenam. Sementara pagi itu mulai dari setelah terbitnya fajar sampai matahari terbit begitu. Apakah dibolehkan angkat tangan setelah salat? Adakah hadis yang mendukung? Setelah salat itu eh termasuk tempat-tempat yang terulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam eh perbuatannya dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang paling kuat Dalam mengartikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmizi yang sahih, waktu beliau ditanya ayu duain asma doa apakah yang paling didengar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Duburish sholawat uh, fi jaufil lail Doa di tengah malam dan doa di akhir di penghujung salat-salat yang wajib. Pendapat yang uh, mengartikan arti penghujung ini dua. Yang inilah yang menjadikan penyebab perselisihan tentang hukumnya berdoa setelah sholat. Ada ulama-ulama yang mengatakan penghujung di sini setelah sholat. Ada juga yang mengatakan tidak, tapi sebelum selesai sholat. Pendapat yang kedua yang mengatakan sebelum selesai sholat ini insya Allah yang lebih kuat karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan anjuran kita berdoa untuk apa ini berdoa kepada Allah di dalam sholat sebelum kita mengucapkan salam. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, setelah selesai membaca tahiyat salawat, beliau mengatakan sumaliat minat du'a aajabahu Kemudian dia memilih doa yang paling disukainya. Makanya tempat-tempat yang dianjurkan dalam sholat untuk berdoa dan ini adalah sebaik-baik tempat berdoa, karena waktu orang sholat itu dia sedang berhubungan dengan Allah. Maka itulah kata Ibnu Qayyim tempat yang paling tepat mengungkapkan permintaan dibandingkan di luar salat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal musalliya yunaji rabbahu. Orang yang salat itu dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Maka artinya itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaannya. Tempatnya ada dua, yaitu waktu sujud Dengan hadis riwayat Imam Muslim, para kiairudua api perbanyaklah doa pada waktu sujud dan e, waktu tahiyat setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam itu ya. Jadi <laughs> ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tadi. Meskipun ada ulama yang mengatakan dengan hadis tadi dianjurkannya berdoa setelah salat seperti Ibnu Hajar. yang berpendapat demikian. Maka ini termasuk hilaf yang 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 punya wajah yang punya wujud hatun Meskipun yang terkuat adalah. doa tadi adalah di dalam salat karena setelah salat itu tempatnya untuk berzikir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza qadhoitu musholata fadhkurullaha qiyaman wa puhudan. Kalau kalian telah menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri. Jadi Syekh Syauzi bin mengatakan dari ayat ini menunjukkan setelah salat itu waktunya adalah untuk berzikir adapun berdoa itu diucapkan sebelum salam setelah apa ini setelah membaca tahiyat. Yang jelas ini termasuk perselisihan di kalangan para ulama dan pendapat tadi yang sampai saat ini saya anggap lebih
2: kuat.
0: Apakah dikit sore dan pagi dan petang e, pagi dan petang ya diucapkan, mulai e, Dikit sore atau petang mulai diucapkan Ibnu Qayyim mengatakan petang itu setelah habis asar sampai matahari terbenam. Bagaimana menghilangkan rasa kecewa Kepada para penyampai Kebenaran da Para ustaz yang senantiasa menyampaikan Kebaikan-kebaikan akhlak yang mulia dan sebagainya Akan tetapi beliau sendiri Tidak seperti apa yang dia sampaikan Sehingga ilmu dan Kebenaran yang disampaikan selalu Hati berkata-kata Sehingga anak merasa hati ini Sudah terkena penyakit hati Jawabannya Tidak semua orang itu Kita harus perlakukan dia kita anggap seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang kurang, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan hidayah kepada dirinya dan kepada kita. Dan inilah kesempatan kita untuk menasehati dia dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Berdoa kepada Allah untuk saling uh, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pernyataan ini adalah salah. Kalau memang benar demikian. Cuma bisa jadi, Antum mengetahui sesuatu yang merupakan keburukan orang tersebut, padahal tentu benar. Mungkin Antum coba dengarkan berita yang belum Antum periksa, maka ini adalah kesalahan Antum sendiri. Maka sebaiknya, sesama orang yang muslim, apalagi yang menampakkan kebaikan dan semangat dalam beragama, kita harus mendahulukan sangka baik. Kita harus menghilangkan sangka buruk. Kata Umar Ibn Khattab dalam sebuah akar yang sahih, atau salah seorang ulama salaf, Ida balau wakaan akhikaan. Shay un Kalau kamu mendengarkan dari saudaramu sesuatu yang kamu tidak sukai, sesuatu yang buruk, maka berusahalah semaksimal mungkin cari udur alasan untuk dirinya. Cari alasannya mungkin begini, mungkin begini, mungkin saya salah dengar, mungkin dia lalai, mungkin seperti ini. Fain lam Kalau kamu tidak mendapatkan uzur alasan untuknya. katakan di nfs katakanlah dalam dirimu laallali akhi udran la bisa jadi saudaraku ini punya uzur yang aku tidak yang aku tidak ketahui karena apa gunanya kalaupun dia benar seperti itu terus apa manfaatnya bagi kita yang harusnya kita lakukan adalah kita perbaiki diri kita berlindung kepada Allah semoga tidak menimpakan hal tersebut kepada diri kita kemudian kita nasihati dengan cara yang baik Dengan cara ini akan akan kita bisa mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan untuk saudara kita yang mungkin sudah ya, sudah kita sebutkan. Takdir. Sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh.